0: Ja, guten Morgen, meine liebe Brüder und Schwestern, Damen und Herren. Wir haben heute von viele Obst oder sonst noch irgendwas gehört, von Gurken und Tomaten. Ja, danke, Dennis. Also war aber die Botschaft wichtig, die dabei ist. Wir können das Wichtigste äh, verpassen in unser Leben und wir haben heute auch schon gehört über Vision und Alex hat gesagt, er hat eine kurze Erklärung uns vorgelesen, die war so kompliziert. Ich habe nur zwei Worte für mich auf jeden Fall aufgeschrieben. Vision heißt richtungsweisende Zukunftsvorstellung, liebe Brüder und Schwester. Richtungsweisende Zukunftsvorstellung und das sollen wir nicht verwechseln mit persönlicher Vision, was die Menschen haben oder Gemeindevision. Und da geht es uns heute, unsere Predigt am 10. Januar 2021. Wir beginnen. Ich erzähle am Anfang drei kurze Geschichten. Also wir beginnen zuerst ganz weit in Jahre 1806 in USA, damals noch ganz frisch USA, in Massachusetts, das ist ein Staat im Norden von Ostküste, war eine kleine Stadt Nantucket. Sie waren direkt an der Atlantikküste und zu damaliger Zeit war es ganz gefährlich. Also wenn jemand da war in Nähe von Boston. Uh, uh, da ist ganz gefährlich an der Küste und viele Menschen sind verunglückt. Dann haben die Männer in diesen Kleinstadt einen Gedanken gehabt, sagt, Leute verunglücken gerade von unserer Küste, lass uns eine Lebensrettungsgesellschaft gründen. Und sie haben sich erklärt, wer will da mitmachen. Das war eine gefährliche Sache. Viele Männer wollten mitmachen. Und sie haben sogar ein Boot zusammengebastelt. Und haben gesagt, mit diesem Boot werden wir Leute retten. Sie haben ein Häuschen gebaut. Und dieses Häuschen heißt, das ist ein Life-Mission, also äh, Life-Saving-Station, also eine Station, einer Rettungsgesellschaft, wo die Menschen gerettet werden. Sie haben eine Mayak, wie heißt das in Deutsch? Äh, Leuchtturm aufgebaut, jawohl, damit die Leute sehen und wenn die Leute diese, dieses Licht sehen, dann äh, gehen die Leute dahin und retten diese Menschen, die da an der Atlantikküste vielleicht sich irgendwie äh, verirrt haben oder in ein Seenot geraten ist. Und jedes Mitglied dieser Lebensrettungsgesellschaft hat ein Abzeichen bekommen, und auf diese Abzeichen war ein Satz, der ist so krass, also mit diesen Abzeichen werden wir heute wahrscheinlich keine neuen Mitglieder, auch nicht Fenner und nicht neue fördern gewinnen, aber damals war das eine der, sagen wir, ehrenvollste Abzeichen damals in Nantaken. Also so haben Sie das, diese Abzeichen, und da steht das hier, You have to go out, but you don't have to come back. Du musst hinausgehen in Meer aber du musst nicht zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Werbung für die neuen Mitglieder in Fürden wäre. Du musst weggehen, du musst, du musst gehen, aber du musst nicht zurückkommen. Du musst sogar dein Leben geben, damit die Menschen gerettet werden. Und das war so eine tolle Sache. 110 Jahre hat das funktioniert. Sie haben so viele Menschen gerettet, unter wirklich Lebensgefahr von Mitgliedern. Sie haben gesagt, unser Ziel ist, Menschen zu retten. Doch dann, 110 Jahre später, 1915, kam es zu einer entscheidenden Veränderung. In den USA wurde die us Küstenwache gegründet, das heißt Profi haben die Sache übernommen. Jetzt endlich, davor war das so, so Leute, die da nicht Ahnung haben, die haben nur aus Lust und Laune gemacht, Generation für Generation, jetzt haben die Profi diese Sache übernommen. Diese Sache war nicht mehr nötig, die haben jetzt aus diesem Schiffswerk und aus dieser Sache so einen Yachtclub gegründet und das Yachtclub gibt es heute immer noch, wenn man irgendwann nach Nantaken fährt, da kann man diese Yachtclub oder und Life Saving Museum sehen, die erzählen das, wie unsere Väter vor 200 Jahren Menschen gerettet haben. Und sie erzählen da, und man kann dieses Boot da in Original ansehen, und sie erzählen Geschichten, was die Leute da alles gemacht haben. Eine Sache, was sie dann seit 1915 nicht mehr gemacht haben, sie haben keine Menschen mehr gerettet. Aus einer Lebensrettungsgesellschaft, und heute kann man das noch mal in Google sogar sehen, wurde ein Museum und wurde ein Yachtclub. Die Leute kommen gemeinsam, erzählen Geschichte. Damals, unsere Väter, die haben Menschen gerettet, aber heute sitzen wir zusammen und trinken Käfchen, Käfchen aber lebensrettende Maßnahmen machen wir nicht mehr. Die Frage ist, liebe Brüder und Schwestern, kann sowas mit einer Gemeinde passieren, dass sie aus einer Lebensrettungsgesellschaft zu einem Club wird, wo wir gemeinsam kommen, uns alle kennen und süß uns umarmen, heute darf man nicht, aber zu früher war das möglich und wir Kaffee gemeinsam getrunken haben und so weiter. Kann man so was mit einer Gemeinde passieren, dass Gemeinde zu einem Museum mutiert, zu einem Museum, wo Geschichten erzählt werden, wie es damals war und welche schönen Lieder wir gesungen haben und wie es war und wie die Leute sich bekehrt haben und so weiter. Kann sowas passieren? Was sagen Sie, Brüder und Schwestern? Doch nicht, nicht mit New Neuerkirchen-Förden, oder? Nein, nein, auf keinen Fall. Irgendwo in Neuseeland vielleicht oder so, aber nicht hier. Zweite Geschichte. Ich zeige euch vier Bilder. Halten Sie bitte bis zum letzten Bild und dann sagen Sie, was haben diese vier Bilder gemeinsam? Also Nummer eins. So sieht das aus. Also zuerst nochmal anschauen. Zweites Bild. So sieht das aus. Drittes Bild. So sieht das aus. Und viertes. Also insgesamt vier Bilder. Wer hat eine Idee? Was haben diese vier Bilder gemeinsam? Alles Kirchen. Alles Kirchen, ja, aber es fehlt noch ein Adjektiv. Alles Ehemalige Kirchen, alles Kirchen gewesen, jawohl, alles Kirchen gewesen. Nochmal zwei Bilder, hier ist ein äh, Privathaus umgebaut aus einer Kirche, das ist in Chicago, oder ein Hotel wurde umgebaut aus einer Kirche, das ist in Deutschland, wenn jemand irgendwann im Süden ist, an der Mosel, bernkastel Kurs, man kann sogar in diesem Hotel übernachten. Alles Ehemaligen Kirchen. Also, Kirchen baut man nicht, dass man daraus Hotel macht, Brüder und Schwestern. Aber so ist das. Die Kirchen nicht mehr nötig. Gebäude sind zwar da, aber kein Mensch geht in diese Gebäude. Die sind nicht mehr nötig. Das heißt, die Kirche verliert seine Funktion. Und die letzte Sache, was ich zeigen will, und dann schauen wir in die Bibel. Also das heißt, es gibt sogenannte Lebenszyklus einer Gemeinde. Es gibt sehr viele Forschungen im jahre 2000, die gemacht wurden. Diese Forschungen äh, beschäftigen sich mit Entwicklung einer Gemeinde. Wie geht die Gemeinde hoch und wann verliert sie möglicherweise ihr Schwung und ist nicht mehr aktuell? Ich zeige hier, Sie sehen hier eine Linie ungefähr auf 70 Jahren, sogenannte Lebenszyklung einer Gemeinde, der so aussieht. Sie sehen hier drei Farben, die werden wir gleich entschlüsseln. Aber je länger eine Gemeinde existiert, und das ist aus allen Forschungen gemeinsam, je länger eine Gemeinde existiert, desto mehr konzentriert sie sich auf eine Selbsterhaltung und desto weniger konzentriert sie sich auf ihren ursprünglichen Zweck. Wir nennen das eine Vision. Das heißt, sie vergessen, wofür sie überhaupt da sind und beschäftigen sich mit tausend anderen Sachen, aber nicht, mit, nicht damit, was Gott eigentlich für diese Gemeinde vorgesehen hat. Und so sehen wir drei äh, so große Abschnitte einer Gemeinde. Zuerst ist da eine Missionsphase, dann gibt es eine Organisations-Institutionsphase und dann die Phase Überleben oder Sterben. Lass uns das schauen, was so auszeichnet. Also wir sehen hier Orientierung auf die wird geleitet von, fokussiert sich auf und Wachstum durch. Beginnen wir von einer Missionsphase. Also in Missionsphase orientiert sich die Gemeinde auf die Zukunft. Wir haben eine Zukunft. Jawohl, Menschen bekehren sich. Die Gemeinde wird von einer Vision geleitet. Jetzt yes, ohne Licht war das besser. Wenn ihr jemand Elektriker hier das ausmacht, ja bitte, danke. Okay, so, wird geleitet von einer Vision. Wir wollen Menschen retten. Jawohl, wir sind eine Lebensrettungsgesellschaft. Konzentriert sich auf die Gesellschaft. Wir wollen die Leute, die verloren sind, die um uns sind, wir wollen die retten und die wächst durch Bekehrung. Leute kommen zum Glauben. Doch das dauert leider, in vielen Untersuchungen dauert das leider nicht lange. Da kommt so eine Phase, Gemeinde ist gefüllt und so weiter, kommt zur so Phase, wo alles so richtig organisiert wird. Also, sie orientiert sich auf Gegenwart, was ist heute dran, welche Programme ist heute dran oder sonst noch irgendwann. Sie wird geleitet von Programmen, Superkinderprogramme wird angeboten, Lowpreis. Halleluja. Und Jugendarbeit und Frauenarbeit und Männerarbeit, was für Arbeit gibt es das überhaupt noch? fokussiert sich, was bedeutet die Kirche selbst und wenn sie wächst, dann nur, dass die Leute aus anderen Gemeinde in diese Kirche kommen, weil da tolle Predigten sind, Lobpreis ist klasse, da ist die Kinderarbeit, gut, bei uns läuft es schon nicht mehr, aber da ist, also durch Transfer, keiner bekehrt sich, aber die Gemeinde ist immer noch mit neuen Menschen gefühlt und Leute kommen dahin und so weiter. Wenn hier nichts gemacht wird, kommt die letzte Phase, die heißt Überleben oder Sterben. Die Gemeinde existiert immer noch, aber sie orientiert sich auf die Vergangenheit. Irgendwann, oh, und dann erzählen die grauen Leute, haben gesagt, vor Jahren haben die Leute bei uns bekehrt. Da waren die bösen Menschen aus dieser Welt, sie haben bei uns bekehrt. Oh, was haben wir erlebt und welche Lieder haben wir gesungen, wie schön war das war. Und der Gottes Segen war in unserer Gemeinde und so weiter. Sie wird von Strukturen geleitet, da man ganz genau, wer was zu sagen hat. Und um Gottes Willen, du wirst irgendwas selber entscheiden. Und Pastor Lili und Pastor Paul wissen das nicht. Quatsch, ne? Also, aber das könnte auch sein. Und dann fokussiert sie sich nicht mehr auf Gesellschaft. Ich interessiere auch nicht, was die Kirche ist, sondern nur auf sich selbst. Die Leute um sich interessieren sich nicht, sondern ganz sich selbst. Die Wachstum gibt es nicht, die Gemeinde stirbt. Und so, liebe Brüder und Schwestern, ist meine These heute, damit wir am 10. Januar 2021, und dieses Jahr wird möglicherweise, was wir gehört haben, nicht einfacher sein, damit wir das Wichtigste nicht aus den Augen verlieren, liebe Brüder und Schwestern. Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Was ist die Vision einer Gemeinde? Und ich zeige hier eine Untersuchung, die auf diese, also nochmal beruht, diese Untersuchung ist in amerikanisch amerikanischer Sprachraum geschehen, also to dream again, also nochmal träumen von der Kirche. Eine Kirche, die Leben rettet. Nochmal träumen von einer wirklichen Kirche, die nicht nur mit sich selbst beschäftigt. Und der Autor dieser Untersuchung hat gesagt, Kirche hat eine Anfangsphase von Mission dann hat der Ministrie, also Dienst, dann ist die Kirche als Museum und irgendwann ist Mausoleum. Das heißt, nur die Toten liegen da und keiner interessiert sich für diese Kirche. Möglicherweise ist es nicht äh, unsere Entwicklung, aber viele Kirchen haben gerade diese Entwicklung und ich zeige hier vier Wörter. Die behalten wir vor und schauen wir, wie könnte es sein und was ist der entscheidende Punkt, warum viele Gemeinden äh, aufhören zu existieren und ihre Visionen verlieren. Also, Vision, vier Wörter, damit wir einfach denken, vier Buchstaben. V heißt Vision, B heißt Beziehungen, wer geht mit uns? Vision, wo gehen wir hin? Was wollen wir als Gemeinde eigentlich erreichen? B, wer geht mit? D, Dienste, wer kommen wir dahin? Welche Programme bieten wir an, um die Leute anzubieten, damit sie Jesus kennenlernen und an Struktur anbieten? Was kontrollieren wir? Wer verwaltet unsere Gemeinde? Und jetzt zeige ich hier genau das Gleiche jetzt auf ungefähr 70 Jahre. Das kann in sieben Jahren passieren, in 17 oder in 70 Jahre, damit wir verstehen, was eine Kirche verlieren kann. Und dann schauen wir, was ist das heute mit uns zu tun hat. Also, am Anfang ist der Gebot einer Kirche ist eine mikrokleine V. Vision ist klein, Hauptsache wir machen irgendwas. Dann kommt ein Säuglingsalter, ungefähr drei bis fünf Jahre ist die Kirche alt, das heißt Vision ist groß, wir wollen Menschen retten, Beziehungen sind noch klein, Dienste noch klein, Struktur gibt das fast noch gar nicht. Dann kommt die Kindheitsphase, Vision ist groß, Beziehungen sind, Leute kennen sich, trinken miteinander Kaffee, reden, laden einander an. Darf man heute nicht machen, damit wir das nicht vergessen, aber auf jeden Fall gab es das. So eine Zeit gab es, man kann sich einander einladen und Kaffee trinken. Dann ist die nächste Phase, die Jugendphase, die Kirche ist ungefähr zehn Jahre alt, Vision ist groß, Beziehungen sind fest, Dienste sind verfestigt, Halleluja, alles ist klasse. Und dann kommt ungefähr mit 20 Jahren, wo alles groß ist, alles. Struktur ist klar, jeder weiß, wofür es zuständig ist. Beziehungen sind da, Leute mögen einander, sie laufen nicht nach der Kirche weg. Dienste sind klar strukturiert, Kinderstunde läuft, alles Halleluja und die Vision ist da. Und dann geht es nach unten und jetzt ist eine Frage an euch. Was glauben Sie, was wird in dieser Zeit kleiner oder verliert sich, weil, dass die Kirche dann in andere Richtung geht? Was von diesen vier Buchstaben wird kleiner? Was ist, welche Buchstabe ist kleiner? Sie dürfen raten. Was? V, jawohl, genau. Vision ist klein. Wir bewegen uns zwar noch. Beziehungen sind zwar da, aber wir wissen nicht, wofür wir eigentlich da sind. Irgendwann, vor 30 Jahren, das andere Generation, sie haben irgendwie Kirche gegründet. Wofür? Keine Ahnung. Und dann sind auch Beziehungen nicht mehr da. Kirche ist zu Ende, man hat seine Dienste gemacht und verschwindet so schnell wie möglich. Glauben Sie mir, ich war in einer Kirche, ich habe extra auf die Uhr geguckt. Drei Minuten, 300 Mitglieder. Drei Minuten war Kirche leer nach dem Sonntagsgottes. Drei Minuten. Sie haben ihre Dienste gemacht, sie haben ihre Gebete gemacht, Dienste. nach drei Minuten war die Kirche leer. Keiner will miteinander was zu tun haben. Dann, was klein ist, auch die Dienste sind. Keiner will in dieser Kirche irgendwelche Dienste machen, aber Struktur ist da. Jeder weiß, wer wofür verantwortlich da ist. Pastor Lili und Pastor Paul sind zwar schon mit grauen Haaren, aber sie sind immer noch da und sie leiten die Gemeinde. <lacht> Spaß, ich bekomme heute Ärger, aber wie gesagt, muss. Okay, kein Problem, ja, werde ich nicht mehr eingeladen in diese Gemeinde. Okay. So, und dann kommt irgendwann zu Tod dieser Gemeinde. Die Gemeinde existiert nicht mehr. Zugründungswestern, so, nochmal das für die Russen, für die Engländer, also das in Russisch, die gleiche Sache. Also wir sehen hier eine Gemeinde erlebt und die Frage ist, in all diesen Untersuchungen ist immer wieder die Frage, ist, kann man so eine Entwicklung retten? Kann man so einer Entwicklung was entgegensetzen? Jawohl. Und die Frage ist, wann sollen wir über Vision, weil wenn Vision klein wird, wenn Vision verloren geht, geht es nur in einer Richtung, dann sind ja auch Beziehungen klein, Dienste sind klein, Strukturen sind klein. Wichtig ist, wenn wir schon merken, dass eine Plateauphase gekommen ist, dass die Leute sich nicht bekehren, sondern vielleicht höchstens aus Transfer, dann muss da äh, wenn wir merken, dass die Leute uns verlassen, dann ist das oft zu spät. Also, Vision einer Gemeinde. Wir haben gesagt, und jetzt, wenn Sie aus der kleinen, mikro, kleinen äh, äh, sagen kleiner Definition, was uns Alex vorgelesen hat, etwas wissen, zwei Wörter. Richtungsweisende Zukunfts. Vorstellung. Vision ist eine richtungsweisende Zukunftsvorstellung. Was wollen wir in fünf, in zehn, in 20 Jahren erreichen? Richtung. Welche Richtung wird unsere Gemeinde gehen? Das ist eine Vision. Und wir können eine Vision einer Gemeinde entdecken, natürlich in der Bibel. Nach dreieinhalb Jahren seines Dienstes, Jesus kurz vor der Himmelfahrt, sagt zwei entscheidende Texte. Und diese Texte müssen wir einfach vor uns, also vor Augen halten. Wir beginnen zuerst am Ende des Lukas-Evangeliums. Lukas schreibt Folgendes. Da öffnete Jesus ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen. Jesus spricht zu Elf Junior. So steht geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünde unter alle Völker von Jerusalem an, seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch das, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werden in der Kraft, äh, mit der Kraft aus der Höhe. Führte sie hinaus und segnete sie. Das ist am Ende des Lukas-Evangelium. Lukas hat aber zwei Bücher geschrieben. Wer weiß, welches zweite Buch hat Lukas geschrieben? Weiß jemand von euch, liebe Brüder und Schwestern? Außer Pastor. Weiß jemand noch? Apostelgeschichte, jawohl, Apostelgeschichte, da kommt die Antwort, jawohl. Und Apostelgeschichte am Anfang wiederholt Lukas das Gleiche, aber er hat eine andere Betonung. Der Schlüsselvers von Apostelgeschichte ist 1,8 und das müssen wir alle auswendig kennen. Jesus sagt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet Kirchengebäude bauen. Hat er gesagt, Russlanddeutsche sind dafür Profis. Kirchengebäude, absolute Profis. Wow, eine besser als die andere. Hat aber Jesus nicht gesagt. Es war völlig egal, ob wir zu einer Mitwohnung sind, zu einer Mithalle oder sonst noch irgendwas. Wichtig, dass wir nicht vergessen, Vision was Jesus. Ihr werdet zuerst die Kraft des Heiligen Geistes und ihr werdet meine, was, Brüder und Schwestern? Zeugen sein und wo in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde sogar bis in einen neuen Kirchen fördern. Also Hauptgedanke von Apostelgeschichte ist und das ist die Vision einer Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern. Alles heute können Sie vergessen, aber das ist die Vision. Gemeinde geführt durch den Heiligen Geist in dieser Welt die Zeugnis gibt die Menschen zum Glauben führt, durch den Heiligen Geist. Und das ist nur noch mal um 1, 8 Apostelgeschichte, was Jesus vorgegeben hat. Also, Vision der Gemeinde leider, und ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt noch 10 Minuten oder 13, ob ich das schaffe. Ich zeige euch Beispiele, wie Vision verloren geht und man Vision erneuern soll. Beginnen wir, Gefahren von Visionsverlust. Ich zeige euch drei Gemeinden. Einer ist in Jerusalem, einer ist in der Stadt Ephesus und einer ist in der Stadt Laodicea. Was diesen drei Gemeinden, die wir aus der Bibel kennen, aus Neuen Testament sehr gut dargestellt ist, was die gemeinsam ist, ungefähr in Jahre 40 Jahre, im Laufe der 40 Jahre, ist dieser wunderbare, sagen wir, Bogen von auf äh, Gemeinde und dann ab der Gemeinde äh, dargestellt. Also beginnen wir von erster Gemeinde, das Gemeinde in Ephesus. Wie sie Vision verloren hat, liebe Brüder und Schwestern. Ephesus... Ich war vor drei Jahren mit meinem Sohn und meinem Schwiegervater da. Das ist in Türkei, wenn jemand irgendwann dahin fährt, lohnt sich das zu besuchen. Heute ist früher, war das eine der größten Städte vor 2000 Jahren. Da gab es eine riesen Erwägung. Aber Ephesische Gemeinde können wir untersuchen von ersten drei Jahren bis ungefähr 40, 45 wird uns diese Gemeinde dargestellt. Zuerst in der Apostelgeschichte drei Jahre, dann Epheserbrief, 1. und 2. Timotheus, Johannesbriefe und Offenbarung zeigt uns, wie diese Gemeinde sich entwickelt hat. Also, erste drei Jahre war ein mega, mega Erweckung, Wunder und Zeichen, Menschen verändern sich, da ist so eine Erweckung in dieser Stadt. Doch dann sagt Apostel Paulus in Apostelgeschichte, als er sich von dieser Stadt nach drei Jahren verabschiedet, er sagt zu den Ältesten dieser Stadt folgendes. Er sagt, Leute, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herden nicht schonen. Und aus eurer eigenen Miete werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang... Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen untertrennen zu ermahnen. Genau das ist passiert. Ungefähr nach 13 Jahren, Timotheusbrief, lesen wir das, da Katastrophe, Irrlehren in der Gemeinde. Da sind so viele Schwierigkeiten in die Gemeinde gekommen. Doch dann haben sie sich irgendwie gerappelt. Die haben diese Irrlehrer vertrieben aus der Gemeinde. Und jetzt ist die Gemeinde ungefähr 40 bis 45 Jahre alt. Und so sieht das aus. Lass uns Offenbarung lesen, was über diese Gemeinde steht. In Offenbarung steht, die Gemeinde ist 40 Jahre am Anfang Wunder und Zeichen. Die ganze Stadt ist bekehrt. Da ist so eine Prabustinia, so eine Erweckung in dieser Stadt. 40 Jahre später und der Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sagt er, die sieben Sterne in seiner rechten Held und inmitten der goldenen Leuchte wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen. Standhafte Aushalten, dass du Böse nicht ertragen hast. Und das und jenes. Gemeinde ist so strukturiert. Es läuft einfach perfekt. Und dann gibt es einen Nebensatz, der eigentlich alles vermasselt. Also, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Deine Vision, wofür du lebst, hast du verlassen. So sieht das aus. Jesus sagt zu dieser Gemeinde, wenn du zurückkommst, wirst du ein Überwinder sein. Wenn du deine Sache nicht änderst, wirst du in einer Richtung gehen, deine Leuchtung wird weggestoßen. Und im Laufe der Zeit, in 45-jähriger Entwicklung, haben sie ihre Hauptsache, wofür sie überhaupt existieren, vergessen. Es dauerte 40 Jahre, durch Paulus gegründet. Timotheus war da. Johannes war da und ungefähr nach 40 Jahren hat die Gemeinde das Wichtigste verloren. Heute existiert diese Gemeinde nicht mehr, der Stadt ist leer, da wohnt kein einziger Mensch. Das war vor 2000 Jahren eine der größten Städte im Römischen Reich. Heute lebt da kein einziger Mensch, weil die Gemeinde nicht mehr da war und hat aufgehört zu existieren. Zweiter Beispiel. Das ist die Gemeinde in Jerusalem. Jerusalem, eine wunderschöne Stadt. Damals, vor 2000 Jahren, hat das ungefähr so ausgesehen. Und sie haben eine Vision, das habe ich heute vorgelesen. Ich wird meine Zeugin sein in Jerusalem. Und Jerusalemer Gemeinde soll ein Motor für Weltevangelisation sein. Hier, bis zu Ende der Erde müsste gehen. Zuerst Samarien und so weiter. Sie sollen da irgendwie Motor sein. Gegründet Gemeinde ungefähr im Jahre 30 nach Christus. Sie haben eine Vision empfangen. Da bekehren sich die Menschen. Drei, fünftausend. Was für eine Bekehrung. Doch, ich zeige euch einen Text. 28 Jahre nach den Pfingstern, ungefähr im Jahre 58 kommt Apostel Paulus in diese Gemeinde. Er hat gerade seine dritte Missionsreise hinter sich. Er kommt in die Gemeinde und erzählt denen, was für Gott gemacht hat. Die Heiden bekehren sich. So eine Erweckung weltweit. Lass uns schauen, wie die Gemeinde drauf ist. Wenn jemand die Bibel hat, 21. Kapitel. Wenn nicht, ich lese es vor. Paulus sagt, und als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus, das ist der Leiter der Gemeinde, Gemeinde 28 Jahre, und die Ältesten fanden sich ein. Und nachdem sie begrüßt hatten, erzählt er alles, bis in Einzelnen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. So eine Erweckung, er ist gerade von Ephesus gekommen. Er ist so begeistert, was Gott in dieser Welt macht. Was, wie reagiert die Gemeinde in Jerusalem? Die soll Mutter für Weltevangelisation sein. Das war Vision für diese Stadt. Und da steht das am nächsten Vers. Sie aber priesen den Herrn, als sie das hörten, und sprachen zu ihm: Lass uns weiter missionieren. Nein. Brüder, du siehst, der Bruder, welche große Zahl von Juden gläubig geworden sind. Und alle sind eiferer für das Gesetz. Paulus vergisst das nicht. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du Charismat bist. Nein, dass du würdest, alle Juden, die unter Heiden sind, zu Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach Gebrauchen wandeln. Was ist nun? Auf jeden Fall musste Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. So tue nur, was wir sagen. Geh in den Tempel und dann geht er in den Tempel, macht da eine eine Opfer bringt er da, dann wird er verhaftet und Paulus kommt in Gefängnis. Liebe Brüder und Schwestern, 28 Jahre ist die Gemeinde. Was sie interessiert, nur eine einzige Sache. Paulus, stehst du noch zum Gesetz? Bist du noch ein braver Junge oder nicht? Bist du noch ein braver Jude? Wir haben von dir gehört. Oi, oh, ja, ja, wir haben gehört, dass die Menschen sich bekehren. Lass das, das ist okay. Aber stehst du noch zum Gesetz? 28 Jahre, was die Gemeinde bewegt. Sie fragen nicht nach Weltmission. Sie fragen, Paulus, beweise, dass du ein braver Jude bist. Beweise, dass du Gesetz hältst. Was für ein Verlust. Und sie wussten es gar nicht. Dass die Gemeinde hat noch zwölf Jahre zu existieren. Das war in Jahre 58. Zwölf Jahre später ist Jerusalem zerstört, Tempel zerstört, Gemeinde hat aufgehört, als zu existieren für nächste Tausende von Jahren, Brüder und Schwestern. Gemeinde gegründet, Paulus in Jerusalem. Nach 40 Jahren ist Gemeinde nicht mehr existierend. So, dritte Beispiel. Seid ihr noch dabei, Brüder und Schwestern? Okay. So, dritter Beispiel noch meine bei Gemeinde in einer Kleinstadt, Laodicea. Laodicea ist eine Kleinstadt und im Kolosserbrief wird das geschrieben, dass Paulus sagt in dieser Gemeinde, hier am letzten Satz, denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er große Eifer hat um euch und um die Gemeinde in Laodicea und Hierapolis, der Name, das Epaphras, der da war der Leiter dieser Gemeinde. Also es waren drei Gemeinden, die in der Nähe waren. Laodicea in der Mitte, ein bisschen weiter ist Hierapolis und ein bisschen weiter ist Kolossea, aber diese drei Gemeinden waren von einem Leiter äh, geleitet. Heute ist von Laodicea nur auch nur Ruinen, also von Gemeinde existiert heute nichts mehr. Gemeinde ist nichts mehr da. Warum? Gegründet wurde Gemeinde ungefähr in Jahre 52 durch einen Namen namens Epaphras. Dann kam in die Gemeinde einer starke I und Paulus ermahnt sie in Kolosserbrief radikal und sagt den Archipus er soll die Gemeinde weiterleiten. Dann verschwindet diese Gemeinde für lange Zeit aus der Geschichte und in Offenbarung sehen wir wieder diese Gemeinde. Und lass uns schauen, was über diese Gemeinde steht. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meiner Munde. Ich zeige es nochmal, damit Sie sehen, was aus dieser Gemeinde heute, aus dieser Stadt ist. Aus dieser Stadt ist nichts mehr. Aus Ephesus ist nichts mehr. Aus Jerusalem nichts mehr. Gemeinden haben aufgehört zu existieren. Drei Beispiele von den Gemeinden, die ihre Vision verloren haben. Liebe Brüder und Schwestern, das kann auch uns passieren. Gibt es aber einen anderen Weg? Die Frage ist, kann sowas mit Neukirchen fördern oder mit Gemeindefernen passieren? Wer ist für ja? Wer ist für ja? Das kann uns passieren. Drei Leute, vier, ein bisschen mehr. Wer ist für, nein, das kann uns nicht passieren. Wer ist für, egal was du fragst, wir sagen sowieso nichts. <lacht> okay, einige. Alles klar. So, also, das kann uns passieren, Schwestern. Wenn das Jerusalem passiert ist, mega Erweckung mit Apostel. Wenn das auch Ephesus, dann kann uns passieren. Deswegen, was wir brauchen, Notwendigkeit der Visionserneuerung. Ich werde kurz vier kurze Beispiele zeigen. Und wichtig ist, diese Erneuerung darf nicht zu spät kommen. In aller Untersuchung ist, wenn der Zeitpunkt der Visionserneuerung zu spät kommt, ist es nichts mehr zu retten. Erste Beispiel. Wir schauen auf den Mose. Mose führt das Volk Israel aus Ägypten. Sie sind in der Wüste. Sie sind 40 Jahre unterwegs. Eine komplette Generation, 603.550 Männer sind in dieser Zeit gestorben, außer Kaleb und Josef. Komplette Generation. Und jetzt müssen sie über Jordan gehen und in verheißene Land reingehen. Und bevor sie reingehen, sagt Mose denen Folgendes. Das ist der fünfte Buch Mose, Deuteronium, also 31. Kapitel. Und Mose sagt Folgendes. Das ist die Visionserneuerung. Er sagt... Und Moses schrieb das Gesetz und gab den Priester, den so, Söhnen Levi, die die Lade des Bundes des Herrn trugen und allen Ältesten Israel und gebot ihn und sprach, jeweils nach sieben Jahren. Zur Zeit des Erlasias am Laubhüttenfest, wenn ganz Israel kommt zu erscheinen von Angesicht des Herrgottes, an dieser Städte, die du erwähnst, sollst du dieses Gesetz von ganz Israel ausrufen lassen vor ihren Ohren. Alle sieben Jahre. Vergessen wir irgendwas. Und er sagt, wenn ihr kommt in dieses Land, es gibt Gesetz Gottes, am Lapphüttenfest, das sieben Tage dauert, sollte komplette fünfte Buch Mose vorlesen. Also alle sieben Jahre mindestens muss eine Vision erneuert werden. Das ist der erste Rhythmus. Lass uns den zweiten Rhythmus schauen, ob das reicht, alle sieben Jahre. Also, der zweite Beispiel ist der Nehemiah. Dieser Mann war da, ich zeige hier 500 Jahre vor Christus war Jerusalem zerstört, also erstmal zerstört, nicht was wir eben gesöhnt haben und dann kamen sie in babylonische Gefangenschaft, dann kamen sie 70 Jahre später zurück, da haben sie den Tempel wieder aufgebaut, Reformation und irgendwann kam nie mehr, weil immer noch nach 140 Jahren waren die äh, Mauer in Jerusalem zerstört. Seine ganze Aufgabe war die Mauer aufzubauen. Und er hat die Leute so elektrisiert. Sie haben alles gelassen und gesagt, lass uns diese Mauer bauen, Halleluja. Also Jerusalem war eine kleine Stadt, das war auch nicht so große Sache. Sie haben das in 52 Tage geschafft. Aber genau in der Mitte, wo die Leute gearbeitet haben für das Werk und so weiter, steht das eine Geschichte und die will ich ganz kurz vorlesen. Hier steht es, wir aber bauten die Mauer weiter auf, so dass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Und das Volk war mit den ganzen Herzen an der Arbeit. Halleluja, alle arbeiten mit. Das ist so eine klasse Stimmung da. Sie arbeiten alle, die 26 Tage sind vorbei. Und dann kommt Folgendes. Und es geschah, dass die Feinde es gehört haben, dass die Mauer gebannt haben. Das waren Araber und so weiter und so weiter. Und sie haben gesagt, lass uns das zerstören. Da steht es. Und Judas sprach, die Kraft der Lastträger wankt. Und es gibt so viel Schut. Wir können nicht mehr an die bauen. Also die Vision wankt. Die sagen, wofür machen wir das? Schaffen wir das sowieso nicht. Lass uns einfach aufgeben und so weiter. Was macht die Mia? Und ich besah, sagt mehr es, und machte mich auf und sprach zu den Vornehmen und zu den Vorstehern und zu der übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebittenden Herrn. Kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen, eure Häuser. Eure Verwandtschaft für neuen Kirchen fördern. Können wir Amen sagen, Brüder und Schwestern? Vergiss das bitte nicht, wofür wir da sind als Kirche. Nicht einen tolle Gottesdienst machen, nicht drei Lieder nacheinander singen. Wir sind, um Zeugen Jesu auf dieser Welt zu sein. Dafür wurde uns Heiliger Geist gegeben. Können wir Amen sagen, Brüder und Schwestern? Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann steht es geschrieben, und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass wir bekannt worden, geworden waren und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder an die Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. 26 Tage, da war Vision weg ganz so viele Widerstand Es gibt so viele, da gibt es Corona da gibt es noch irgendwas und da gibt es noch, und wir, äh, was ist da, wir können nichts mehr früher konnten wir Kaffee trinken jetzt können wir nichts mehr, was sollen wir überhaupt machen Ey, hör auf Heiliger Geist ist uns gegeben können wir Amen sagen, wir können Zeugen sein und wir müssen das nicht vergessen, dritte Sache so, wenn Sie noch dabei sind, ich habe meine Zeit überschritten. Meine Frau sagt, du wirst doch bestimmt pünktlich zu Ende machen. Werde ich ja. Ein bisschen, bisschen mehr, letztes Mal, kein Problem. Okay, Könige Israels. Es gibt sogenannte Königsgesetz. fünfte Buch Mose steht das geschrieben folgendes. Wie die Könige Israel ihre Vision erneuern sollen. Und jetzt will ich, dass wir alle hören, wie sind königliche Priesterschaft, damit wir das nicht vergessen. Und das ist für dich und mich geschrieben. Da steht es geschrieben. Wenn er dann, der König, auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift des Gesetzes, das vor levitischer Priester liegt, in ein Buch schreiben lassen. In anderer Übersetzung heißt es persönlich abschreiben, nicht schreiben lassen, sondern persönlich abschreiben. Der König soll das Gesetz nehmen und abschreiben von Hand. Dann steht es weiter. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens. Und in anderer Übersetzung, jeden Tag soll er da lesen. Und dann, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes, alle Satzungen bewahrt und sie tut. Dass sich sein Herz nicht über Brüder erhebt und nicht abweicht von Gebot, weder zur rechten noch zu linken. Also, liebe Brüder und Schwestern, Deine persönliche Vision, damit wir nicht vergessen, wofür wir als Gemeinde akzeptieren, wir müssen jeden Tag in diesem Buch lesen. Es gibt keine andere. Es gibt nicht Motivationstrainings oder sonst irgendwas. Das ist das beste Motivationsbuch für Vision. Können wir Amen sagen, Brüder und Schwestern? Hier ist die Vision. Hier ist auch der Verlust der Vision. und uns das alles. Also das König muss das lesen. Wenn wir Geschichte Israels schauen, kein einziger hat es gemacht. Und wie geht es mit dem Königtum Israel? Sind alle Könige dann irgendwie schlecht geworden? Kein einziger hat es gemacht. Letzte Sache und dann gehen wir zum Schluss. Visionserneuerung, ein Mann namens Josua. Josua lebte in der Zeit, als sie gerade... Gerade das, Mose hat gesagt, alle sieben Jahre müsste lesen, er ist in Volk Israel reingegangen und er lebte 56 Jahre als der Leiter von Israel und er wusste nicht, schaffe ich das oder schaffe ich nicht, wie kann ich die Vision, was Gott für mein Volk als Leiter vorgesehen, wie kann ich das weitergeben und Gott sagt zu ihm, sei nur getrost. Und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das der Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu Rechten noch zu Linken, auf dass du recht ausrichtest, kannst, wo du hinausgehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern betrachte es Tag und was, Brüder und Schwestern? Nacht. Was für ein Gesetz, was für Sarkonik, oh, was soll das? Jeden Tag, ich mir gerade nicht danach. Ach, wirklich nicht? Disziplin braucht man das. Also, du musst von Hand abschreiben, wurde Königin gesagt. Zu Josef wurde gesagt, betrachte es Tag und Nacht, dass du in alle Dinge hältst. Dann, und jetzt, liebe Brüder und Schwester, wird eine Verheißung gegeben. Dann wird es dir gelingen auf deinen Wegen und du wirst es recht ausrichten. Dann. Zuerst kommt aber das, Tag und Nacht betrachten. Wir kommen zum Schluss meiner Predigt, meine Brüder und Schwestern. Ich hoffe, ich habe auch so ein bisschen wachgerüttelt am Anfang des Jahres. Ich habe lange gerungen, was soll ich am 10. Januar in Neukirchenförden war. Ich war vor vier Wochen, meine Frau sagt, bist du nicht so oft da? Also, was soll das hier? Ich war vor vier Wochen da. Was ich wusste nicht und ich habe gebetet, was soll ich am Anfang der Jahre 21 sagen, liebe Brüder und Schwestern, von Vision einer Gemeinde. Von Vision einer Gemeinde. Wir sehen hier, Vision kann schnell verloren gehen. Vision muss aber erneuert werden, regelmäßig. Oder es ist jeden Tag, alle 26 Tage oder alle sieben Jahre. Also eine. am Anfang haben wir über Nantaken gesprochen. Du musst hinausgehen. Und wenn du auch sein Leben für die andere gibst, geh raus. Mach aus Kirche eine Lebensrettungsgesellschaft und nicht ein Museum. Nicht ein Yachtclub, wo wir einander uns ermutigen und nur Kaffee trinken, liebe Brüder und Schwestern. Eine Kirche ist eine lebensrettende Gesellschaft. Können wir Amen sagen? Und das dürfen wir nicht vergessen. Kirche ist eine lebensrettende Gesellschaft. Wir haben einige Kirchen gesehen, die umgebaut wurden in viele, viele, in Hotels oder sonst noch irgendwas. Wir haben gesehen, wie Ephesus, Jerusalem und Laodicee, das in 40 Jahre verloren haben. Wir haben jetzt Jahr 21, erste 10 Tage. Was wir brauchen, wir brauchen keine Visionsverluste, wir brauchen Visionserneuerung, liebe Brüder und Schwestern. Und das, und gleich beten wir, hat uns Jesus gesagt. Er sagt, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet nicht tolle Gebäude bauen, Brüder und Schwestern. Ihr werdet meine Zeugin sein. Das ist das Wichtigste. Gebäude ist sehr wichtig. Und aber es ist Nebenprodukt. Vision ist, Gemeinde ist da, um Menschen zu retten und zu Jesus zu führen. Können wir Amen sagen, Brüder und Schwestern. Und lass uns darüber nachdenken und beten. Vater in Himmel, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag. Ich danke dir für Jahr 21. Ich danke dir für Gemeinde Neue Kirche.